0: Esse é o Mil e Uma, o seu podcast que fala sobre língua, leitura e literatura. Mil e Uma histórias, Mil e Uma linguagens. Hoje é dia 18 de junho de 2020, o tema do Mil e Uma é literatura de cordel. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós convidamos a professora Paula Alves. Ela é graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, atualmente é professora de Língua Portuguesa e Literatura do Colégio Pedro II, Campus Engenho Novo II, onde atua principalmente na educação de jovens e adultos. Ela também é responsável pelo Programa de Monitoria de Língua Portuguesa no campus e é uma das idealizadoras e professoras da Iniciação Científica Fórum das Minas. Olá professora, como vai?
1: Olá, tudo bem, e você?
0: Tudo bem, professora. Então, nós estamos em pleno mês de junho, né? Passamos já pelas festividades de Santo Antônio. As festas juninas estão acontecendo de modo diferente em 2020, por conta da pandemia. Acontecendo de modo remoto, mas estão ocorrendo e mostrando a força da cultura popular. E a nossa primeira pergunta tem a ver justamente com isso, né? É, quando a gente fala de literatura de cordel, em geral, nós associamos o gênero à festa junina e, mais do que isso, à cultura nordestina como um todo. Então, por que, que se faz essa associação entre cordel e nordeste?
1: Realmente o cordel é a expressão da cultura nordestina, né? Mas para entender isso, a gente tem que entender como o cordel chegou aqui. A literatura de cordel, como a gente conhece hoje, ela teve início lá em Portugal, com os trovadores medievais, aqueles poetas que cantavam poemas do século XII e XIII, né? Esses trovadores eles espalhavam histórias para a população que na época era em grande parte analfabeta. Só na Renascença, os avanços tecnológicos, é que permitiu a impressão dessas, dessas, desses poemas, né? E eles, esses poemas impressos, eles eram pendurados em cordas ou cordéis, como era chamado em Portugal, para serem vendidos. E eles chegaram ao Nordeste brasileiro com os colonizadores portugueses, e lá ele se desenvolveu.
0: Certo, professora. Quando a gente também fala de cultura do Nordeste, tem um outro gênero literário que é muito próximo ao cordel, mas que de certa forma também é diferente, que é o repente, né? Então, qual seria a diferença e a aproximação que pode ser feita entre cordel e repente?
1: Então, a principal diferença é como o cordel e o repente são construídos, né? Os cordéis eles são poesias populares, tradicionalmente publicadas em folhetos. É, então o cordelista ele tem tempo para construir sua obra, para escolher as palavras que ele vai usar, para fazer a rima, né? O repentista não. O repentista, o repente ele é essencialmente oral. E o repentista ele cria os versos ali na hora, no repente, né? Como o nome já diz. Inclusive, eles tomam conhecimento do tema, que é chamado mote, também na hora. Parece tudo muito improvisado, como se fosse a batalha do Islã. Né? Então, na verdade, a diferença está aí. Isso não impede que o repentista musique um cordel ou que um repente possa ser impresso. A diferença só está na maneira como eles são confeccionados.
0: É, e o que nos parece também é que são gêneros que apesar de fazerem parte do que é, é de maneira geral, chamados cultura popular, né, são gêneros cheios de regras, não é isso? É, a senhora pode falar então um pouco para a gente de quais são essas regras, ou pelo menos as principais regras né, é, da literatura de Cortel?
1: É isso. É, o cordel ele é uma literatura que obedece rigidamente regras, né? Ele tem que ter uma métrica fixa, ele tem que ter obrigatoriamente rima, ele não pode ser um poema sem rimas, né? É, o mais comum que a gente tem no cordel é a setilha, que são estrofes de seis versos, sete sílabas poéticas e rimas no segundo, quarto e sexto verso, não pode fugir disso, né? Mas a gente tem também a setilha, a gente tem a décima, que é super comum é, no repente, a gente tem o galope a beira-mar, o martelo agalopado, o martelo alagoano, que são regras rígidas, né? eles têm que obedecer essas regrinhas, eles não podem fugir.
0: Bom, é, quando a gente também fala de cordel, o que vem à nossa mente de imediato é a questão da xilogravura, né? É, a senhora pode, então, falar um pouco do papel da xilogravura na literatura de cordel?
1: Então, as ilustrações da literatura de cordel são todas feitas com xilogravura, né? Inclusive, é, é, algumas que imitam a xilogravura. O que é a xilogravura? É uma técnica de impressão em que se entalha na madeira a figura ou a forma que você pretende imprimir. Depois disso, você passa um rolinho embebido com tinta e você carimba essa imagem no papel. Era uma técnica muito usada na Idade Média e também veio com os portugueses para o Brasil. E se desenvolveu junto com a literatura de cordel. Quase todos os xilógrafos populares brasileiros, principalmente do Nordeste do país, eles provêm da literatura de Cordel.
0: Bom, e a literatura de Cordel, ela tem algum tema específico do qual ela trata? Ou ela trata de vários? Como é que é isso?
1: A literatura de Cordel, ela trata do cotidiano. Então, dentro disso, eu tenho muita coisa, eu englobo muita coisa, né? Então, não existem temas específicos, mas existem, sim, temas mais abordados, né? Que narram com humor ou sarcasmo, isso é muito importante, porque a maioria dos cordéis, eles apresentam essa característica, né? O humor ou o sarcasmo. É, então, eles podem narrar os feitos dos cangaceiros, as espertezas de heróis, como o João Grilo e o Pedro Malazarte, que são personagens do cordel, mas que, mais do que isso, são personagens da cultura popular. Ele pode narrar histórias de amor, lendas, mas ele narra acontecimentos importantes do país. Né? Então, ele engloba tudo. Existem cordelistas, por exemplo, como a Dalinha Catunda, é, que aborda mulher e questões feministas no seu trabalho. É, hoje em dia, por exemplo, eu posso encomendar um cordel em minha homenagem. Se eu quiser, eu, eu entro em contato com o cordelista e encomendo um cordel em minha homenagem. Então, assim, existem existe uma, uma infinidade de temas, né? mas todos eles é, é, entrelaçados com o cotidiano.
0: Bom, então, na resposta anterior, a senhora acabou mencionando uma mulher cordelista, né? E, em geral, quando a gente fala é, sobre literatura de cordel, o que acaba vindo muito à nossa mente são os homens, né? Cantando, tocando, se apresentando. Como é que é o papel, então, é, da mulher na literatura de cordel? Das mulheres que produzem cordel?
1: Então, a presença das mulheres no Cordel, ela ainda é desafiadora, né? Dos 40 poetas da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, sim, nós temos uma Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Só cinco são mulheres, que é a Rosário Pinto, a Dalinha Catunda, a Joseni Alves de Lacerda, a Alba Helena Correia e a Nilda Figueiredo. Né? Então, elas têm que lutar também é, elas têm que travar na caminhada uma luta pelo direito de igualdade e respeito também, né? porque muitas vezes a gente, é, no meio do cordel, elas não se sentem respeitadas. E o, os temas também, como falam do cotidiano, eles também perpassam por essa luta histórica né? que as mulheres travam todos os dias.
0: Bom, é, para quem tiver, então, mais curiosidade e mora num grande centro, mora numa cidade do interior, como é que se faz para ter acesso aos colhetos de cordel? Hoje, né, 2020, onde é que eu encontro literatura de cordel para ler e consumir?
1: Hoje o cordel já está nas livrarias, né? Se você entrar numa livraria, você já vai ver algumas publicações, como a Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da Jarid Arraes, ou a publicação do Cordel, o nome é esse, Cordel, de Patativa da Saré, ou algumas do Braulio Tavares, como a Pedra do Meio do Dia ou o Arthur Isadora, né? É, a gente também tem obras que apresentam versões de histórias consagradas, como Romã e Julieto, ou então Flautista Mágico, enfim. Os folhetos, que, que são os Cordéis Raiz, eles podem ser encontrados no Centro de Tradições Nordestinas, que é a famosa Feira de São Cristóvão, ou na Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Lembra que eu falei que a gente tem uma? É, a sede fica em Santa Teresa, Oljabá, na Rua Leopoldo Frois 37. Lá você vai ser atendido pelo Seu Gonçalo Ferreira da Silva. É, ele é um, um cordelista, né, um dos mais importantes que a gente tem no Rio de Janeiro, poeta, contista, ensaísta, presidente da BLC e um senhor muito simpático, muito fofo, vale a pena a visita. Ah, lembrar que a literatura de cordel ganhou o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro em 2018, não é pouca coisa não, tá?
0: Então é isso, né? Então é a cultura popular sendo reconhecida merecidamente cada vez mais por nossa sociedade, não é isso? Então, professora Paula Alves, muito obrigado. Aprendemos muito hoje sobre o gênero literatura de cordel. O Mil e Uma volta na semana que vem falando sobre língua, leitura e literatura. Até lá, pessoal. Tchau! Tchau,
1: tchau gente!